0: Vous écoutez
1: RMC RMC La une de Bartoli Time ah, Les frissons avec Arnaud Souk ouais, oui. Cyril Guimard au commentaire Monumental, oui, monumental euh, Mathieu Van Der Poel qui remporte le quatrième Monument de sa carrière, son premier Paris-Roubaix Trois semaines après Milan San Remo On va justement retrouver ceux qui vous ont donné La, la charte de poule cet après-midi Sur RMC, Arnaud Souk, Cyril Guimard Bonsoir messieurs Bonsoir, Salut les bonsoir amis. à tous Bienvenue dans Bartoli Time avec Marion Bartoli Alors Arnaud, tout d'abord, c'est le jour de grâce pour le néerlandais, le petit-fils de, de Raymond Poulidor euh, Tu le disais dans ton commentaire d'ailleurs, peut-être le plus grand moment de sa carrière à froid, euh, quelques heures, deux heures après cette arrivée Tu, tu confirmes, tu penses que c'est le plus grand moment de sa carrière
2: lui ne, ne l'a pas dit et peut-être qu'il ne le dira pas. Moi, je, je dis ça, c'est vrai euh, à chaud euh, parce que euh, c'est vrai qu'il a gagné le Tour des Flandres à deux reprises, c'est vrai euh, qu'il a gagné l'Amstel Gold Race, c'est vrai qu'il a gagné Milan-San Remo, c'est vrai qu'il a euh, pris le maillot jaune sur le Tour de France. Mais Paris-Roubaix, il y a, y a quelque chose peut-être de, de supplémentaire. Voilà, il y a un supplément d'âme dans cette course qui vraiment euh, représente. Euh, c'est un emblème du vélo. C'est un emblème du vélo, peut-être encore plus que, que n'importe quelle autre course, parce qu'il y a ces pavés, parce qu'il y a cette histoire aussi euh, liée à la mine qui est forcément à mettre en relation avec les visages qu'on voit des coureurs à l'arrivée à Roubaix c'est la dure des dieux, hein. c'est comme ça qu'on la surnomme notamment, c'est la reine des classiques c'est l'enfer du nord, elle a trois surnoms, il n'y a pas d'autres courses hein, qui ont trois surnoms comme ça, donc oui j'ai envie de dire que c'était vraiment sans doute l'objectif majeur de sa saison à Mathieu Van Der Poel. et je réitère je pense, en tout cas moi, à mes yeux euh, de ce qu'il a accompli depuis le début de sa carrière, pour moi c'est sa plus belle victoire oui.
1: Mathieu Van Der Poel, vous allez l'entendre Cyril Guimard, également deux légendes du cyclisme dans une poignée de secondes avec Marion Bartoli, Mais tout d'abord Marion, toi tu as oui. encore une fois été impressionné C'est vrai qu'on en parle depuis Absolument. le début de la saison Il y a trois monstres, il y en a d'autres Mais il y a surtout trois monstres, dont Mathieu Van Der Poel.
3: Absolument, mais c'est vrai me demander ce qu'allait donner cette cette course De Paris-Roubaix sans Tadej Pocatsar Tellement il avait été absolument phénoménal Sur le Tour des Flandres Et finalement la réponse, je l'ai très vite trouvée Tant la domination de, de Mathieu Van Der Poel S'intensifie semaine après semaine Ça a été dit par Arnaud euh, Il a gagné Milan San Remo, il fait deuxième des Tours de Flandre. Aujourd'hui il gagne Paris-Roubaix Il est dans une forme absolument et dans l'enfer du Nord, finalement, il est parti à 16 km de la fin. Et moi, ce que j'ai adoré, c'est que dans cette échappée, d'ailleurs, il n'a plus jamais regardé euh, derrière lui. Il n'y a plus personne qui a été capable de le rattraper. Alors oui, Bernard au départ, a été capable de suivre. Mais malheureusement pour lui, il a crevé. Cette crevaison, M6 sa roue a été changée extrêmement rapidement, ça lui a fait perdre ces 25-30 secondes qu'il n'a pas été capable de rattraper. Mais moi, ce que j'ai trouvé exceptionnel chez, vous, chez Mathieu Van Der Poel, c'est cette capacité de gestion de course. Euh, il a ce panache, il a cette... Ce leadership, il a une résistance Il est polyvalent, il a toutes les qualités Alors peut-être que malheureusement Parce qu'il a pas forcément l'équipe de derrière Il n'arrivera pas à gagner un très grand tour Mais en tout cas sur les courses d'un jour Je trouve qu'il est absolument exceptionnel Et peut-être un des meilleurs au monde Avec certainement Tadej Pocatsa.
1: Bon, on va l'écouter justement au micro d'Arnaud Souff C'était il y a quelques instants Et il a forcément du
4: mal à réaliser Mathieu Van Der Poel C'est difficile à croire encore pour l'instant Je pense euh... On a fait une, une très belle course avec toute l'équipe et je me sentais déjà très bien toute, toute la journée et bah, pour euh, finir seul ici c'est incroyable. Gagner au B c'est quelque chose de très spécial. Surtout de finir seul et je pense euh, ouais, que je dois vraiment, bah, vraiment essayer de, <rire> de faire une belle fête avec l'équipe. Bah, on ne doit pas trouver ça normal parce que ouais, je pense que. <rire> Ça va peut-être plus jamais euh, se passer
1: comme ça. Cyril Guimard, euh, gagner Paris-Roubaix, c'est pas normal il a raison de dire ça.
0: Non, ce n'est pas normal pour tous ceux qui le gagnent. Et, et tous ceux qui ne le gagnent pas aimeraient bien que ça ne soit pas normal et qu'ils puissent eux aussi un jour arriver sur euh, ce vélodrome mythique et pouvoir lever les bras en passant la, la ligne d'arrivée. Oui, c'est une course exceptionnelle. C'est une course d'un autre temps. C'est une course d'un autre âge. Mais comme c'est une course d'un autre âge, elle est tellement actuelle aujourd'hui et quand vous voyez euh, la, la 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 joie de de Mathieu van der Poel qui qui vient gagner une des courses enfin pour la course dont il rêvait n'oublions pas qu'il est euh, franco néerlandais donc il a quand même 50% de son français donc gagner Paris-Roubaix c'est aussi relativement important y compris par rapport à par rapport à son grand-père mais il a été aujourd'hui euh, il a, il a été sublime aujourd'hui il, il a maîtrisé euh, la course euh, Du départ Jusqu'à l'arrivée la, jusqu On était... a un
3: peu gagné la course Il est un peu français quand même C'est un, un peu notre victoire quand même
0: euh, voilà. un petit Merci C'est Merci. aussi une victoire française Mais oui. nous n'en avons pas trop <rire> Nous n'en avons pas trop Surtout sur Paris-Roubaix Pour montrer euh, à, à Guédon C'était euh, déjà Au temps préhistorique et puis bien sûr Gilbert duclos lassalle et, et, et Marc Madio et, et puis allé oublier y compris Bernard Rino quand même au passage euh, non je, oui oui euh, faisons un faisons un, un moitié de cocorico et je crois que c'est tout à fait logique et tout à fait tout à fait normal mais qu'elle maîtrise il a démontré sur l'ensemble sur l'ensemble de la course à tous les niveaux enfin Alors moi j'ai une question moi, je justement senti, pour toi à ce je l'ai senti aérien partout Vous van Aert Il était un peu plus timoré Même s'il avait pris la main dans un premier temps Avant la tranchée d'Arambert d'ailleurs oui. Où il avait pris la main en ayant deux équipiers avec lui ben, On va en parler Donc, dans faut, quelques instants hein. il, il faut le dire Il a aussi perdu Un français qui pouvait être quel, euh, un personnage important dans le final, qui était Christophe
1: Laporte. On en parle dans euh... quelques instants, Cyril. On en parle, on revient petit à petit sur cette course. Ne précipite pas tout, ne nous une fais question, pas tout dans la Cyril. même réponse. Marion Bartoli, vas-y.
3: Oui, j'ai une question justement pour toi, Cyril. Effectivement, tu parlais de la trouée d'Arambert. Euh, cette, cette course aujourd'hui, ce Paris-Roubaix, ça a été la vitesse moyenne la plus élevée de liste de Paris-Roubaix à plus de 46 km heure. C'était des allures absolument folles et dingues. Et d'ailleurs, certains directeurs de course disaient que les, les coureurs n'avaient même pas le temps de ravitailler vraiment parce que tellement le rythme était absolument hallucinant que c'était euh, à fond tout le temps, tout le temps, tout le temps. Est-ce que toi, euh, tu as trouvé chez Mathieu Van Der Poel, à un moment donné euh, Des petits signes de faiblissement Où vraiment il était absolument Comme tu l'as dit, aérien et sur un nuage Pendant toute la course
0: Alors il a eu des signes d'inquiétude À un certain moment On attendait que la course Des blocs se développe sur La tranchée d'Arambert comme tous les ans Et les jumbo de Van Aert Ont attaqué dans le secteur précédent Ce qui a d'ailleurs modifié Toute la physionomie de la course Et, et surtout il a isolé à ce moment-là Vanderpool, puisque lui, il avait deux équipiers, dont le français dont je parlais tout à l'heure, Christophe Laporte. Et puis, dans la tranchée d'Arambert, tout s'est inversé, puisque Christophe Laporte a été victime d'une crevaison et que son deuxième équipier a eu également des ennuis. Et puis, de l'arrière, sont revenus deux équipiers de euh, Vanderpool. C'est-à-dire qu'à un moment, on avait trois jumbo euh, contre euh, Vanderpool. Et quelques kilomètres après la tranchée d'Arambert, on avait trois Alpessines équipe de Vanderpool et seulement ouais. plus que Van Art tout seul. Que les choses sont allées très vite. Et à partir du moment où il a, il a récupéré deux équipiers qui sont revenus de l'arrière, sortant dans la tranchée d'Arambert, il était en surnombre. Il n'avait donc pas à s'inquiéter de... Enfin, s'inquiéter, toujours s'inquiéter, parce qu'il a quand même failli aller à la chute euh, au pied de la, la, de, de la montée de l'arbre euh, qui a provoqué la chute, d'ailleurs, de, de kolb Mais à partir de ce moment-là, il, il a commencé à attaquer violemment à plus de 40 km de l'arrivée. Il a posté première attaque, une deuxième. On s'est dit, bon, c'est peut-être un peu trop, je le dis d'ailleurs à l'antenne. Est Est-ce qu'il n'en fait pas trop Et puis, non, il était, il était sûr de lui, sûr de sa force. Et voilà. Et ensuite, bon, il y a Paris Roubaix, c'est aussi ça, c'est aussi ça. Vanard, bah justement, à mon avis,
1: Van Aert, pas au niveau de Van der Poel. Parle, on en parle tout de suite de Vanard. Juste réécouter Mathieu Van der Poel. et ensuite
4: promis, on parle du Belge. C'est un monument et bah je me sens, je me sentais très bien et fort comme je disais déjà et bah oui, j'avais juste besoin d'un peu de chance. Les gens m'étaient là et on a. Comme je dis, avant avant la course, on a aussi euh, besoin un peu de chance pour gagner Roubaix. J'avais aussi ça, donc euh, ouais, je suis très heureux. Ah, souvent,
1: euh, un vainqueur de Paris-Roubaix parle de, de la chance hein, d'arriver euh, en tête. Il en faut de la chance, et je le disais, et vous le disiez aussi, vous de Van Aert, Arnaud Souk, lui, n'a pas eu de chance. Raconte-nous ces mésaventures.
2: Oui il n'a pas eu de chance, alors il y a d'abord eu effectivement euh, le fait que sur la trouée d'Arambert, comme vient de le dire Cyril, il perd quand même Christophe Laporte déjà sur une première euh, crevaison alors que Christophe ouais. Laporte aurait vraiment été en mesure euh, de l'amener dans un fauteuil jusqu'au bout ça c'est une certitude, et puis euh, Wood van Hart lui-même a crevé dans le secteur clé du carrefour de l'arbre à une quinzaine de Exactement. kilomètres euh, de, de... pardon
3: Exactement, ça lui a coûté 30 il a crevé secondes, voilà une... il a changé sa roue très vite mais ça lui a coûté ces 30 secondes qu'il n'a pas réussi à récupérer après
2: en fait, il a, il, a crevé, il a crevé à une quinzaine de kilomètres d'arrivée, alors qu'il était de l'arrivée pardon, alors qu'il était dans la roue de, de Mathieu Van Der Poel. Euh, manifestement, les deux hommes allaient quand même s'envoler, même si Mathieu Van Der Poel paraissait un tantinet plus aérien. Mais enfin bon, ça reste encore à démontrer que vous de Van art sur sur le final, euh, les deux hommes allaient clairement s'envoler pour probablement se disputer la victoire sur sur le Vélodrome. Mais voilà, il y a eu cette cette crevaison qui malheureusement lui a fait perdre déjà du temps. Mathieu Van Der Poel s'est rendu compte aussi que Wood Van Art avait crevé. C'est à ce moment-là aussi qu'il a décidé d'accélérer. Donc voilà, la course était, a été perdue pour votre Van Arte, mais quel champion quand même euh, quel champion qui euh, malgré cette crevaison malgré les 30 secondes effectivement perdues pour Et changer la route dans le euh, mélodrome
3: perd... aussi à Philippe Sen qui finit Voilà, deuxième, absolument, il revient, idées, hein.
2: il, par, il parvient à revenir sur le groupe, il parvient à sprinter avec Philippe Sen, même s'il termine finalement que troisième. Oui. Bref, vous, van art encore une fois joué de malchance, mais euh, voilà, c'est Paris-Roubaix. Effectivement, c'est Paris-Roubaix, il faut cocher, ce que disait Cyril euh, de manière un petit peu amusante pendant le direct, il faut cocher les cases, en fait, sur Paris-Roubaix. Mathieu, Mathieu Van Der Poel a aujourd'hui coché toutes les petites cases du parfait petit champion de Paris-Roubaix, ben, voilà, de <rire> A à Z, et ça lui a permis d'avoir le pavé à la fin. Encore une déception
1: pour vous, de van art que tu as rencontré. Après la course, on l'écoute en français.
4: C'est sûr que ce moment ça, ça reste dur euh, d'accepter. Une crévaison, c'est partie de courses course à Paris-Roubaix, mais une crévaison euh, dans le Carrefour de l'Arbre, le dernier, le dernier pavé qui est vraiment dur. C'est presque impossible de, de gagner après. Je n'aime pas de péculer euh, comme ça, mais euh, tout le monde a vu que, que j'ai lancé mon attaque juste avant. Euh, j'ai crevé sur, sur le virage du Carrefour. Euh, J'étais. Euh, Seul en tête, je crois. Donc, euh, c'est sûr, euh, j'ai la jambe de, de faire le final.
1: Ouais, c'est très intéressant ce qu'il nous dit. Et une petite Roland Arnaud, j'aimerais bien euh, entendre Marion sur ce côté mental du champion. C'est un champion absolu, vous de Van Hart. Et ouais. pourtant, il gagne beaucoup moins de... Belle chose, quatre monuments pour vous de Van Arte, pour euh, Mathieu Vanderpool ah, et zéro pour, pour 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 vous de Van Arte. Un seul, il a. gagné 1000
2: quand même. Exactement. Est-ce
1: qu'il y a, il y a quelque chose qui se joue On sait qu'il y a un duel entre les deux. Arnaud, est-ce qu'il y a une supériorité qui s'installe
2: bah, je, moi j'étais un petit peu euh, comment dire, euh, dans la négation de, de cette supériorité euh, psychologique en train de s'installer, je, je crains que là malgré tout, là, ça commence à, à devenir un cas de conscience assez euh, conséquent pour pour Wout Van Aert, parce que là ça fait quand même 4 à 1 en faveur de Mathieu Van Der Poel euh, c'est à dire que cette année, bon, quand même Van Aert a réussi à, à lui gagner un sprint sur le Grand Prix E3 à qui est une très belle classique mais qui n'est pas euh, un monument, en fait le, le problème et c'est même pas juste par rapport à Mathieu Van Der Poel euh, Wout Van Aert, il a buté sur Julien Alaphilippe au championnat du monde. Il a buté sur euh, d'autres. Il a buté sur euh, Richard Carapaz aux Jeux Olympiques. Il a pris la médaille d'argent. Euh, il a pris la médaille d'argent euh, dans euh, une épreuve de contre-la-montre également. Il a fait. Il a un nombre de deuxième et de troisième place assez hallucinant. Si vous voulez, euh, voilà, pour faire un parallèle amusant avec, euh, avec Mathieu Vanderpool, le petit-fils de Raymond Poulidor, on pourrait commencer à dire que vous euh, de Van Aert c'est le, le, le nouveau Poulidor du vélo. Hein. Il, y a, il, y a un, il y a un petit peu de ça, même s'il a gagné des très grandes courses et qu'il a beaucoup d'étapes sur le Tour de France. Donc, oui, je pense qu'il y a quand même un ressort psychologique qui joue en un petit peu du côté de Wout van Art, même si là encore une fois c'est de la malchance aujourd'hui clairement qui, euh, qui l'a empêché de, de disputer le sprint euh, dans le final
1: Bon bah ça veut dire que Raymond Poulidor serait très fier de son <rire> petit-fils s'il arrive à le venger justement à propos de ses deuxièmes places euh, Merci beaucoup Arnaud Souk Merci également merci, à Arnaud. Cyril Guimard La ligne était compliquée Salut les amis euh, On vous retrouvera très vite et notamment demain dans le podcast Vélo euh, pour euh, revenir sur cette 120 e édition de Paris-Roubaix